0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một tập mới của Hardy Plant Doctor Podcast. Chúng ta thật vui mừng khi mọi thứ đã dần trở về trạng thái bình thường mới và mọi chuyện rồi sẽ qua đúng không mọi người? (cười) Và podcast vẫn luôn là một món ăn tinh thần không thể thiếu của chúng ta. Lần này mình sẽ mang đến một chủ đề vô cùng chuyển động và sặc sỡ. Nghe màn giới thiệu có vẻ hoang mang phết mọi người nhỉ? (cười) Và không có gì xa lạ cả. Đó chính là về chủ đề côn trùng. Và Mây, một ứng dụng về tin hay và podcast hàng đầu tại Việt Nam, sẽ tiếp tục đồng hành cùng với series này của chúng ta. Vậy là ở tập trước, chúng ta đã tiếp cận được với những con số khá là kinh khủng về tình trạng suy giảm lượng côn trùng trên trái đất hiện nay, để từ đó chúng ta thấy được chúng quan trọng đến mức như thế nào. Nói đến côn trùng thì dường như mọi người chỉ nghĩ đến tác hại của chúng gây ra, mà thường không nói đến lợi ích của chúng đối với môi trường và con người. Trên thực tế chỉ 0,1% các loài côn trùng đi ngược lại với lợi ích của con người. Loài côn trùng như ruồi, mũi được coi là những con vật có hại bởi vì chúng truyền bệnh cho con người hay loài mối làm hỏng công trình, loài mọt làm hỏng lương thực. Chúng ta thường đưa ra biện pháp để kiểm soát chúng mà phổ biến là thuốc trừ sâu. Tuy nhiên ngày nay thì các biện pháp kiểm soát bằng sinh học đang ngày càng phổ biến hơn. Mặc dù các loài côn trùng có hại thường được quan tâm hơn Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều loài có lợi. Một số loài thụ phấn cho các loài thực vật như là ong, bướm, kiến. Các loài côn trùng khi lấy mật đã vô tình tạo nên quá trình giao phấn. Ngoài ra một số loài côn trùng cũng sinh ra những chất hữu ích như là sáp này, mật này, tơ này. Và ong mật đã được con người nuôi rất nhiều để lấy mật hàng ngày. Tơ tằm cũng có ảnh hưởng lớn trong lịch sử loài người, bởi nhờ nó mà con người tạo ra tơ lụa, phát triển ngành thương mại. Có nhiều loài khác cũng có ích cho con người, tiêu diệt các loài côn trùng và bảo vệ nông sản. Chúng được coi là kẻ thù của sâu hại có sẵn trong tự nhiên. Nhờ chúng mà cây trồng được bảo vệ. Các loài này tiêu diệt sâu hại bằng hai cách, đó là bắt mồi và ký sinh. Một số loài côn trùng có tính bắt mồi như là bọ rùa này, chuồn cỏ này, bọ ngựa, vân vân. Chúng có thể ăn trứng hay sâu non của nhiều loài có hại. Một con bọ rùa có thể ăn khoảng 130 con dệt muội mỗi ngày. Các loài ong kén, ong mắt đỏ, thuộc loài ong ký sinh, chúng đẻ trứng vào trứng sâu hại hay cơ thể sâu non. Ong non sau khi nở thì sẽ ăn luôn trứng và sâu hại. Tuy nhiên mỗi loài côn trùng có ích thì chỉ tiêu diệt được một vài loại sâu hại nhất định, nên cần phải có được những hiểu biết sâu sắc về các loại côn trùng để có những biện pháp diệt trừ sâu hại đạt hiệu quả tốt. Có nhiều loài côn trùng còn có khả năng cải tạo đất như là giun, là dế. Các con giun sẽ liên tục đào xới đất. Do đó chúng giúp cho đất được tơi xốp, vừa để cây phát triển dễ dàng, vừa giữ được nước, làm cho đất giữ độ ẩm. Nói tóm lại, trên trái đất có rất nhiều loài côn trùng có ích, giúp diệt trừ sâu bệnh hại này, cải tạo đất này, cân bằng sinh thái và bảo vệ môi trường. Vậy nên con người chúng ta phải biết bảo vệ các loài côn trùng này để chúng phát triển và phát huy được tác dụng tích cực của chúng với mức độ cao nhất. Vừa rồi là bức tranh tổng quan tóm tắt sơ lược lợi ích của côn trùng dành cho những bạn là những thính giả bận rộn và không có thời gian để thưởng thức lâu hơn tập podcast của mình. Còn những nội dung cụ thể hơn về chủ đề này thì mình sẽ mổ xẻ và truyền đạt ngay sau đây cho các bạn. Rồi, chúng ta cùng đi thôi. Chắc các bạn đã biết thì đối với con người thì côn trùng được xếp thành hai nhóm, tức là nhóm có lợi và nhóm có hại. Tập này thì mình sẽ đề cập đến phần lợi, còn tập podcast sau thì mình sẽ đề cập đến phần hại của nó nhé. Và đây là những kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong ngành và nhiệm vụ của mình là sẽ truyền đạt một lần nữa đến với tất cả mọi người. Và ở đoạn mở đầu thì mình có đề cập một số mặt tốt mà côn trùng đã mang lại rồi. Vậy ở phần này thì mình sẽ phân tích sâu từng cái một nhé. Và cụ thể sẽ là những lợi ích sau. Thứ nhất là côn trùng và vấn đề thụ phấn. Thứ hai là côn trùng thiên địch. Thứ ba là côn trùng ăn những chất hữu cơ mục nát. Thứ tư, côn trùng tấn công những thực vật không có lợi. Thứ năm, côn trùng là thức ăn của người và động vật. Thứ sáu, côn trùng đối với vấn đề nghiên cứu khoa học. Thứ bảy, sản phẩm thương mại của côn trùng. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đi đến phần lợi ích thứ nhất nhé, đó chính là côn trùng và vấn đề thụ phấn. Có thể nói đây là lợi ích lớn nhất mà côn trùng mang lại cho con người. Chỉ có một số thực vật cấp cao là tự thụ phấn. Hầu hết là thụ phấn chéo, phấn được đưa từ hoa này đến hoa khác bằng hai cách, đó là nhờ gió và côn trùng có khoảng 80% cây trồng trong nông nghiệp thụ phấn nhờ côn trùng. Rất nhiều loại cây trồng đặc biệt như là các loại cây trồng thuộc họ Rosaceae như là táo, lê, dâu tây hay là họ bầu bí dưa hoặc là cây cao múi citrus, phải dựa chủ yếu vào ong mật để thụ phấn. Côn trùng thụ phấn không phải chỉ bao gồm các loại ong mà còn nhiều loại côn trùng khác nữa như là ngài, bướm, kiến, ruồi. Tuy nhiên, Loài giữ vai trò lớn nhất cho sự thụ phấn có lẽ là ong mật, Apis mellifera. Nếu không có những loài này thì gần như không thể sản xuất được phần lớn những loại thực vật như cam, quýt, bầu, bí, dưa. loại ong này ngày càng trở nên quan trọng hơn nhờ được thuần hóa và nuôi dưỡng với một số lượng lớn trong tự nhiên. Vấn đề thụ phấn do côn trùng thực hiện rất quan trọng. Hàng năm, năng suất của các loài thực vật được thụ phấn bởi côn trùng ước lượng khoảng 8 tỷ đô la vĩ. Wow, một con số vô cùng lớn phải không các bạn? Rồi chúng ta sẽ cùng đi đến phần thứ hai, chính là lợi ích của những côn trùng thiên địch. Đây là chủ đề rất được quan tâm, nhất là những người làm vườn hữu cơ như mình. Nếu có thể thì mình sẽ làm một tập riêng cho phần này luôn. Và côn trùng mà có khả năng sinh sản, cũng như gia tăng mật số rất nhanh, nhưng mật số cao ít khi đạt được vì côn trùng thường bị nhiều loại động vật khác tấn công, làm giới hạn mật số. Phần lớn động vật tấn công này cũng thuộc lớp côn trùng. Thành phần côn trùng thiên địch rất phong phú, hiện diện khắp mọi nơi, gần như nơi nào cũng có côn trùng gây hại là đều có sự hiện diện của các loài côn trùng thiên địch. Một ví dụ điển hình về tác động của sự giới hạn của côn trùng gây hại bởi thiên địch ăn mồi là trường hợp của dẹp sáp Isaria purchase, một loại dịch hại rất quan trọng trên cam quýt tại California. Loại dẹp sáp dày đầu tiên được tìm thấy tại California năm 1868 và đã gây hại dữ dội trên cam quýt tại miền Nam California. Trong hai năm 1888 và 1889, bọ rùa Zodolia Cardinalis từ Australia đã được đưa vào California để tiêu diệt dẹp sáp Isaria Purchase. Và chỉ trong hai năm, dẹp sáp đã bị đẩy lui ra khỏi các vườn cam quýt. Tại California Đối với nhóm côn trùng thiên địch Sống ký sinh trên những loài gây hại khác Có thể kể đến các loài ong ký sinh Thuộc họ Chicogrammatidae Praconidae Chacididae Hay Ichneumonidae. Hiện nay các loài ong mắt đỏ chicogama Đã được nuôi nhân Với số lượng lớn Và sử dụng rộng rãi khắp nơi Trên thế giới Để phòng trừ ít nhất 28 loài sâu Gây hại trên Bắp lúa, mía, bông vải, rau màu của cây đường, cây ăn trái và cây thông. Tác động của các côn trùng thiên địch bao gồm ăn mồi và ký sinh là rất lớn, có thể nói không có gì mà con người làm có thể so sánh với tác động của côn trùng thiên địch. Với nhiều ưu điểm nổi trội so với việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật để phòng trừ dịch hại, trong ba thập kỷ qua, đã có một sự gia tăng vượt bậc về các công trình nghiên cứu và ứng dụng côn trùng thiên địch trong phòng trừ sinh học. Và ngày nay tại Việt Nam và một số những nơi khác, họ tận dụng tối đa hiệu quả của côn trùng mang lại để chống lại các loại sâu côn trùng gây hại, tạo nên một xu thế cho những người làm vườn, bảo vệ côn trùng và tăng cường đa dạng sinh học cho khu vườn của mình. Rồi chúng ta cùng đến với lợi ích thứ ba đó chính là côn trùng ăn những chất hữu cơ mục nát. Côn trùng mà ăn những chất hữu cơ mục nát bao gồm thực vật, động vật và phân giúp cho quá trình phân hủy nhanh chóng những chất này thành những chất đơn giản cần thiết cho cây trồng, giúp cho việc dọn sạch những chất bẩn ra khỏi môi trường sống của con người. Các loài côn trùng thuộc bộ cánh cứng (Coleoptera) sinh sống bằng cách ăn và đục gỗ như mối, kiến và các loại côn trùng ăn gỗ khác giúp cho những cành cây mục, gỗ mục phân hủy nhanh chóng hoặc những hang được tạo ra trong quá trình ăn phá sẽ làm cho các loại nấm xâm nhập khiến cho gỗ bị phân hủy nhanh. Những loài này rõ ràng là rất cần thiết cho việc giữ cân bằng trong thiên nhiên. Tại Australia, một số loài bọ hung ăn phân được du nhập để hạn chế các tập đoàn ruồi trên các vùng nuôi gia súc. Loại bọ hung này ăn phân bò và làm sạch môi trường rất nhanh khiến cho giòi trong phân không đủ thời gian để hoàn thành sự phát triển. Và lợi ích tiếp theo đó chính là côn trùng tấn công những thực vật không có lợi Bên cạnh những loại côn trùng tấn công thực vật được xem như nhóm gây hại, thì cũng có nhiều loại côn trùng cũng tấn công trên thực vật nhưng được xem như có lợi cho con người. Vì những loại này tấn công các loài cỏ dại, các loài thực vật không có lợi cho con người. Một số loại cỏ, thực vật khi được du nhập vào một vùng thường phát triển quá mạnh cho đến khi thành dịch. Trong một số trường hợp, côn trùng ăn thực vật đã được du nhập để hạn chế sự phát triển của các loài thực vật này, một ví dụ điển hình về vai trò có ích của các loài côn trùng ăn thực vật. Như là cây xương rồng Opuntia spp. được du nhập vào Australia năm 1925 đã phát triển dày đặc trên 10 triệu hecta để hạn chế sự phát triển của Opuntia, một loài ngài, Cactops plasticarum đã được du nhập từ Argentina vào Australia. Hiện giờ diện tích của Opuntia chỉ còn 1 trên 200 diện tích năm 1925. Rồi, lợi ích thứ năm đó chính là côn trùng, là thức ăn của người và động vật. Có rất nhiều động vật đã sử dụng côn trùng như thức ăn. Đó là cá, chim và một số động vật có vú khác. Con người đôi khi cũng ăn một số loài côn trùng hay một số sản phẩm có từ côn trùng như là mật ong và cả cuống. Người Ả rập thì ăn cào cào, người châu Phi thì ăn kiến, mối. Và cào cào, nhiều người Việt Nam xem đuông dừa như là một món ăn quý hoặc như nhộng của Ngài Tằm được xem là một món ăn bổ dưỡng. Ôi, nhắc đến con đuông dừa là mình cảm thấy rượn cả da gà vì là mình không có ăn được loại này. Cứ hễ mình thấy mọi người ăn là mình cũng cảm thấy như kiểu là sợ theo luôn ý. Và mình nghĩ là trong tương lai thì mình sẽ cũng không có nhu cầu thử ăn con đuông dừa luôn. <cười> Rồi chúng ta cùng đến với phần lợi ích thứ sáu nhé, tức là côn trùng và vấn đề nghiên cứu khoa học. Các bạn đã biết thì hiện nay thì rất nhiều loại côn trùng được sử dụng trong công tác nghiên cứu khoa học. Tiêu biểu nhất là loại rùi giấm Drosophila. Loại này thì được sử dụng rất nhiều trong công tác nghiên cứu di chuyển học. Và lợi ích cuối cùng đó chính là những sản phẩm thương mại từ côn trùng. Đầu tiên, quan trọng nhất đó chính là mật và sắp ong. Sản xuất mật là một ngành kỹ nghệ đã có từ lâu đời. Mật được sử dụng rất nhiều dưới dạng thức ăn và trong kỹ nghệ của nhiều sản phẩm. Sáp ong thì được sử dụng rất nhiều trong kỹ nghệ làm đèn cây này. Sáp này, đánh bóng và các loại mật cũng được sử dụng trong kỹ nghệ trang điểm, trong nha khoa và trong nhiều sản phẩm khác nữa. Và sản phẩm thương mại thứ hai đó chính là tơ. Và tơ cũng là một ngành kỹ nghệ cũng có từ rất là lâu đời. Rất nhiều loài ngài được sử dụng để lấy tơ, nhưng quan trọng nhất vẫn là ngài Bombis mori. Đây là một loại ngài đã được thuần hóa Mặc dù hiện nay, tơ đã bị thay thế khá nhiều bởi các loại sợi nhân tạo, nhưng nó vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong kế nghệ may mặc. Hàng năm thì trên thế giới sản xuất khoảng 29-34 đến 34 triệu kg tơ. Và tiếp tục sẽ là một sản phẩm thương mại mang tên gồm lắc. Gôm lắc thì được tiết ra từ loại dẹp dính Laxifera lacca, một loại dẹp dính sống trên cây sung. Và cây banza trên một số cây khác tại Ấn Độ, Miến Điện và Indonesia, Formosa, Ceylon và Philippines. Tại Hoa Kỳ thì 9 triệu đô la gom lắc đã được sử dụng hàng năm. Và sản phẩm cuối cùng đó chính là thuốc nhuộm. Rất nhiều loại côn trùng được sử dụng trong kỹ nghệ nhuộm phổ biến nhất là loài dẹp dính Dactylopius cocas. Thuốc nhuộm lấy từ loài côn trùng này có màu đỏ thắm và được sản xuất từ cơ thể khô của chúng. Wow, các bạn có thấy là côn trùng quá cừ phải không ạ? Kiểu gì thì sự hâm mộ đến bạn côn trùng cũng dâng trào theo luôn. Thôi thì tập lần này cũng dài rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến giây phút này. Và hẹn mọi người ở tập podcast sau nhé. Cũng là chủ đề về côn trùng luôn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye!